0: No início do Eu Com Isso, a gente fez vários episódios tentando explicar as diferentes correntes do judaísmo e de onde elas vieram, quase como um beabá de afiliações e ideologias. Se você precisar refrescar sua memória, você pode voltar lá no episódio 26 e seguir quatro episódios em diante para ouvir de novo a gente falando sobre o judaísmo conservador, ortodoxo, reformista e um pouco do judaísmo cultural também.
1: Mas nos últimos anos, duas tendências distintas, mas frequentemente combinadas, passaram a caracterizar os padrões de identidade denominacional dos judeus americanos, um que podemos chamar de, entre aspas, não denominativo, no qual os judeus se recusam a ver a si mesmos como alinhados com a ortodoxia, o conservadorismo, a reforma, ou reconstrucionismo, que essas são as principais opções denominacionais disponíveis para os judeus americanos. E em pesquisas sociais, quando questionado sobre sua identidade denominacional, eles respondem que ou são classificados como entre aspas, apenas judeus, apenas seculares ou qualquer outra coisa judaica. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data.
0: Eu sou Anita Frey, jornalista e fanática por futebol. E para falar dessa nova tendência, a gente tem dois convidados, dois rabinos. O rabino Nathan Freller, que atua na comunidade norte-americana Etsraim, e também o rabino Rogério Kukerman, rabino da Congregação Israelita Paulista, também conhecida como SIP, que é formado no Hebrew College, que fica em Boston, e é um seminário não denominativo.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, gente, vou, vamos começar aqui pelo básico, né? Eu acho que o judaísmo denominativo não é algo comum dentro da comunidade judaica brasileira. Não vou nem colocar paulistana, vou colocar brasileira mesmo. De onde que veio esse movimento e como é que ele começou e por que que ele começou? Podemos começar pelo Rabino Rogério.
3: Eu acho assim, Malca, o mundo judaico sempre foi um, um, uma realidade em fluxo. Se a gente olha para a história judaica, sempre existiram movimentos. E, às vezes, quando a gente retrata a nossa história, a gente não fala de toda essa diversidade judaica que existia, mas, na época do Segundo Templo, você tinha um monte de corrente judaicas, assim, os fariseus, os saduceus, os essênios, e um monte de outras correntes sobre as quais a gente não sabe nada ou sabe muito pouco. Aí, depois, mais para frente, você tinha os caraítas, que era uma corrente que desafiaram o mundo rabínico de forma profunda, você tinha uma divergência profunda entre judeus místicos e judeus racionalistas na época do racismo né, no mundo acho que é uma um, uma um racha entre judeus racídicos de um lado e mitnagdim os opositores do racismo de outro e a partir do iluminismo judaico começam a aparecer os os movimentos como a gente os conhece hoje primeiro com o movimento reformista aí a ortodoxia se cria originalmente como oposição ao movimento reformista, ao movimento conservador, como dissidência do movimento reformista, e aí vai se dando uma readequação dentro de cada uma dessas, dessas correntes, criando novas denominações. E, de alguma forma, todo esse fluxo judaico é para o judaísmo e para a comunidade judaica, para a ideologia judaica, dá espaço para a realidade em que os judeus viviam nas suas épocas. A realidade, final do século XIX, começo do século XX, não, o, o final do século XIX, século XX, comecinho do século XX, a velocidade das transformações está aumentando de forma significativa e algumas vezes os movimentos, como eles estavam definidos... Né, o movimento reformista vem do século XIX, movimento conservador também, ortodoxia também, ao final do século XVIII, o século XIX, movimento reconstrucionista já da segunda metade do século XX, mas em algum momento elas param de dar resposta, esses movimentos param de dar resposta às novas dinâmicas sociais que se estabelecem. E as pessoas começam a falar, peraí, eu não me identifico mais com esse time de futebol, com essa bandeira. Eu ou quero uma bandeira nova, eu não quero bandeira nenhuma, quero poder gostar de futebol, a Anitta se define como jornalista e amante de futebol, eu quero ou poder dizer que eu só gosto de futebol, eu quero poder montar o meu time, tá certo? Quem gosta do Apolo Catamon, talvez se identifique com essa história de dizer não gosto das bandeiras, Apolo Catamon é um time de futebol da região de Jerusalém, muita gente entre eu é, que, gosta, que gosta deles ou eu quero dizer, eu quero poder ir no estádio assistir futebol sem, sem torcer, porque eu não me identifico com essas agremiações que estão aí. No caso do Hebrew College, onde eu estudei, isso tem a ver também com a iniciativa da Federação Judaica de Boston, que se chama, em Boston, se chama CJP, CJP, Combined Jewish Philanthropies, que incentivou muito as parcerias entre os diversos movimentos e falou muito do pluralismo judaico. E aí dessas iniciativas que foram encorajadas, é, acabaram aparecendo um monte de parcerias e pessoas que não se identificavam com nenhuma das bandeiras. É como se se juntasse a Mancha Verde, a Gaviões e a... Fala aí uma torcida tricolor, Anitta. Independente. A, independente. a independente, combinasse todo mundo de junto no estádio. E aí depois de você ficar cinco anos indo junto nos estádios, você para de achar graça, de se identificar só com aquele time específico. Isso de um lado, de outro lado tem um, um movimento dos mini-anime independentes, pessoas que se reúnem para rezar e não querem estar tá limitadas pelas pelas esferas institucionais de cada um dos movimentos. Acho que juntando essas duas coisas, os mini mini ali mais independentes, um pouco mais forte na região de Nova York, essas iniciativas da CJP mais fortes é, na região de Boston, na costa leste começou a aparecer isso, na costa leste dos Estados Unidos. É, e aí de lá foi para o resto dos Estados Unidos.
0: Eu acho bem talmúdico assim, né? esse movimento de um, seja você a mudança que você quer, se não agora, quando, se não é o quem, essa mistura de questionamentos judaicos, de trazer um, um judaísmo, Diferente, eu gostei muito disso que você falou, Rabino Rogério, sobre é, você não, não se encaixar, mas também não querer largar. Né? Eu sinto muito isso na minha vida de TNUA, de movimento juvenil. né? Eu fui da Rasita a vida inteira, que é um movimento que não tem uma filiação ideológica do ponto de vista judaico. É um movimento juvenil judaico, mas que não, não se define a partir de nenhuma linha ideológica. E eu acho muito sensacional você conseguir se encontrar, porque as pessoas querem se encontrar elas querem se achar em algum lugar desses, ao mesmo tempo que não precisando se rotular do que já existia e aí queria ouvir um pouco o Natan sobre isso também, essa diferença de percepção o Natan também cresceu né, na CIP como que você percebe esse movimento, essa diferença aí nos Estados Unidos Desculpa tá
2: legal.
0: Eu, eu ainda não consigo te chamar de Rabino Natan, mas eu vou fazer o um esforço quero ouvir o Rabino Natan sobre isso
2: eu acho que o fato de eu ter crescido na CIP faz todo sentido para como que eu chego nesse tema. Porque eu acho que eu tinha uns 15 anos, talvez 14, quando eu descobri pela primeira vez que existia o um movimento conservador, o um movimento reformista, e a CIP era afiliada aos dois. E quando eu comecei a entender qual era a diferença em um, eu falei, como a gente pode ser afiliado aos dois? Eles não são diferentes? É, mas na CIP a gente tem espaço para todo mundo. E, e esse pluralismo entre reformista e conservador, que obviamente é muito mais fácil dele existir do que entre um reformista e um ortodoxo ou, ou outras diferenças, é, é muito interessante para explicar qual é a realidade daquela comunidade. E todos esses movimentos, na verdade, estão respondendo a uma realidade. Como o Rabino Rogério explicou no século XIX, ainda no final do século 18 a criação desses movimentos, estavam lá na Europa respondendo a uma necessidade que eles tinham lá quando os judeus fazem a imigração para os Estados Unidos, que foi o primeiro país no Novo Mundo a, a se desenvolver judaicamente uh, de maneira institucional, baseado na cultura americana, especialmente na cultura cristã, protestante americana, o judaísmo também vai se institucionalizar muito. Pensa que a gente está falando de uma época sem internet, sem computadores que tudo funcionava muito mais devagar do que funciona hoje em dia. Ter algum tipo de liderança que trazia pessoas dentro de algum guarda-chuva, que dava um, uma, um certo guia para como as comunidades deveriam funcionar poderiam funcionar, era muito importante. E acho que a, a questão que, que chega para a gente hoje é como que a gente está respondendo a isso no século 21 quando a sociedade mudou quando a institucionalização de muitas coisas está mudando. Ser membro de alguma coisa... Gostei da metáfora do, do futebol que apareceu aí. É uma das coisas que ainda se mantém, que você escolhe um e normalmente fica com esse mesmo até o final da vida. né? E poucas coisas são assim na nossa vida hoje em dia. E Então, eu acho que a, a criação de algo que na verdade sempre existiu, que são os judeus não conectados com um grupo particular do judaísmo, está crescendo porque o que está crescendo é a não filiação a nada. O que a gente vê nos números que saíram no ano passado sobre as pesquisas aqui nos Estados Unidos é que os judeus não afiliados a nenhum movimento é muito maior entre os jovens do que entre os mais velhos. Ou seja, isso é uma tendência que na verdade está acompanhando uma tendência mundial. A gente não está fora do mundo, pelo contrário a gente tá super dentro do que tá acontecendo fora do judaísmo o judaísmo, de certa maneira, a gente está bem assimilado à sociedade geral e buscando opções que fazem sentido para a gente naquele momento, naquele espaço, naquele contexto se eu tivesse morando em São Paulo talvez eu teria uma filiação e talvez morando hoje em dia nos Estados Unidos o jeito que eu vou me relacionar com as instituições judaicas vai ser diferente pelo contexto no qual é eu me encontro. E, a, e acho que a, a grande sacada e por isso que nos Estados Unidos funciona muito mais é essa esse movimento não movimento, né esse movimento não denominacionista, é porque os movimentos reformista e conservador eram muito fortes. Ainda são os dois maiores movimentos e, e na América Latina, de maneira geral, eles não são tão fortes. Uh, eles têm tido seu crescimento institucional a nível recente, mas os nomes, as marcas, o branding dos movimentos não é tão importante quanto para a cultura americana.
1: Eu só queria aqui trazer um ponto diferente. Eu nem sei se o, se o Rabino Rogério sabe, mas eu estou em Boston. É, e acho que tem uma questão aqui muito interessante, que é a forma de se criar comunidade hoje em dia. Né? Que eu acho que mudou um pouco. Principalmente, acho que aqui, jovens adultos... É, Assim, um, dos meus, um dos meus lugares favoritos de passar Shabbat é um grupo de pessoas de 20 a 30 anos, mais ou menos, é, e é um misto de judeus que são mais ortodoxos, judeus que são conservativos, é, é, um, é um misto e as pessoas se juntam e não tem uma denominação, é só aquela comunidade de judeus de 20, 30 anos. E isso acaba sendo muito mais simples do que criar toda uma estrutura sinagogal, né? Que eu acho que é o mais complexo de você fundar uma sinagoga, né? As pessoas se juntam, qualquer canto, elas vão fazer os serviços juntos e está tudo bem. É, é uma maneira nova de fazer comunidade, não
3: é? Não tenho certeza se é, é tão nova, malcar. Eu acho que tem algumas coisas nos Estados Unidos, como disse o Natan, tem algumas coisas que, que facilitam, acho que tem algumas coisas que, que dificultam. É, nos Estados Unidos, os movimentos, é, movimento reformista, o movimento conservador, de fato, eram muito fortes e, e, e sempre usaram essa força. Para facilitar a formação de comunidades. Então, se você tem um, um, um movimento, certo? Que tem um seminário rabínico, que tem alunos de rabinato, que podem, por exemplo, visitar uma comunidade em formação uma vez por mês e dar um apoio rabínico isso no interior dos Estados Unidos, numa comunidade que não teria dinheiro para contratar um rabino full-time, isso facilita a formação de uma, de uma comunidade. É uma claro que facilita. Aqui na América Latina também tem acontecido, nos últimos anos, como disse o, o, o Natan, com o fortalecimento institucional dos movimentos, que comunidades ainda muito pequenas tenham conseguido se formar com apoio das instituições né, maiores. De outro lado, essa história vira briga de torcida. Então você tem 30 judeus numa cidade, 10 se identificam mais como ortodoxos, 10 se identificam mais como, como reformistas, 10 se identificam mais como conservadores, na briga não monta a sinagoga nenhuma, porque não sabe de quem vai pedir ajuda. E às vezes é, essas, essas afiliações comunitárias acabam dificultando o processo de organização ao invés de, de, de facilitar. E o movimento dos Minianime Independentes, que como eu disse, eu fui numa conferência justo em Boston, em Brandeis, mas é, o pessoal está mais ligado ao Adar, que, que vem de Nova York, o Instituto Adar. O Instituto Adar foi muito forte no fortalecimento desses mini-animes independentes. E há é um, é um movimento de uns 20, 30 anos para cá, e você tem em Boston um monte desses. Alguns são mais progressistas, alguns são mais tradicionalistas. Você está falando de... É, entre a ortodoxia e o movimento conservador, no, 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 nos Estados Unidos essa história que eles chamam de conservadox. Está certo? São algum, algum lugar entre, entre esses dois movimentos. Tem gente que está uhum. mais à esquerda do movimento conservador e, e com os reformistas. Tem gente que está mais no, no mundo secular. Mas pessoas falaram, a gente não quer rótulo. A gente quer simplesmente poder escolher uma forma de ser judeu. E, às vezes, as definições do que eles querem não passa pela definição dos movimentos. A gente quer um Kabbalah Shabbat que seja muito musical. A gente não quer saber se... A gente não quer entrar na discussão da lei judaica. A gente quer essa experiência de Kabbalah Shabbat que seja muito musical. E as pessoas se juntam com base nisso. E quando termina a, 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 a experiência religiosa, cada um vai para o seu lado com, com perspectivas diferentes. E também é lindo. Agora, eu achei que o, que o Natan fala falar disso... Nos Estados Unidos, por uma condição histórica, o establishment judaico, a institucionalidade judaica nacional, as federações judaicas, elas se constituíram a partir de perspectivas pluralistas. O que quer é dizer que o jogo básico que as federações jogam é o jogo do pluralismo. Se elas vão fazer uma cerimônia, é óbvio que vai estar aberto para as correntes judaicas todas participarem. Elas não vão fazer essa... essa, essa comemoração de Yoma Shoah, de Yoma Tzimaut, ou um assedimento de vela de Hanukkah, qualquer que seja, ou um seminário de capacitação de profissionais, elas nunca vão fazer dentro de uma concepção é, é, religiosa exclusiva. Quem quiser jogar o jogo do pluralismo, joga. Se você falar assim, eu não vou num, num espaço em que tem uma rabina mulher, é tua prerrogativa, mas a federação não vai dizer, é, a gente não vai aceitar rabinas mulheres porque isso vai ofender alguém. No Brasil, por outro lado, o, 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 o sistema se constituiu a partir de bases ortodoxas e isso, de alguma forma, dificulta esse, esse jogo plural. Então, a Aqui, é, o jogo que a gente joga no Brasil do ponto de vista institucional judaico é muito diferente do jogo que é jogado nos Estados Unidos e o que dificulta, às vezes, as analogias que a gente faz entre as duas realidades.
0: Eu queria é, pedir, talvez, para o Nathan contar um pouco mais sobre a prática né, desse judaísmo não denominativo, até pelo viés da burocracia mesmo. Eu acho que, quando a gente fala em mini minianim, isso é um pouco fácil, simples, mas a gente tem uma... Uma outra burocracia dos marcos judaicos da vida das pessoas. Então eu, legal, quero continuar seguindo o meu judaísmo que é não denominativo, eu não quero colocar ele em caixinhas, mas aí eu tenho um filho e ele vai fazer bar mitzvah. Onde vai entrar isso? Eu vou casar. É, por qual linha eu vou casar? Porque isso vai influenciar na minha vida em determinado momento, nem que seja para fazer aliar, me mudar para Israel. Como que é, é, Tem como uma previsão de como resolver esse tipo de problema burocrático?
2: Tem, por uma, uma parcela da população muito pequena, Anitta. Você é uma pessoa muito engajada com a comunidade. Olha as perguntas maravilhosas que você está trazendo. A grande maioria dos judeus está anos luz de fazer essas perguntas, quanto mais conseguir respondê-las. O, mu o mundo não denominacional tem uma coisa em comum, que talvez eu diga que é a única coisa em comum que tem entre todas as comunidades não afiliadas. São judeus extremamente engajados. O judeu não engajado, ele não vai se dar o trabalho de ir contra a corrente, criar um minhão próprio sem assistência de ninguém, que demandam um saber judaico que não é tão conhecido por aí. Ou seja, a gente está falando de um nicho que nem chama mais conservadox, como o Rogério falou, no, nova slang dos jovens, é Tread Eagle, tradicional igualitário. Então, o pessoal você ah, I'm Tread Eagle, por quê? Eles acham que o movimento conservador ficou liberal demais, eles querem uma coisa um pouquinho mais séria do que o movimento conservador é nos Estados Unidos, já explico por que o movimento conservador fica um pouco mais liberal uh, Mas os valores igualitários são primordiais E eles querem encontrar um pouco da seriedade que eles buscavam na ortodoxia Mas dentro de um ambiente igualitário Esse é o um nicho principal, muito muito específico que a gente está falando da criação dessas comunidades
0: Eu queria fazer um gancho, já, desculpa te interromper Mas com um episódio em que, justo eu e a Malca também fizemos sobre o rabado foram muitos momentos de ouvir coisas maravilhosas sobre judaísmo e que empolgam, e que fala, nossa, que incrível que uma pessoa goste tanto do judaísmo. é quando você chega na parte do igualitário, aquilo vai contra a minha convicção pessoal. Respeito quem pensa diferente, quem é, caiba na, nessa caixa do, do rabado e tudo bem, mas eu não caibo e a, e a malca também não cabe. Então é muito engraçado, né? A gente... Como a gente foi construindo essa narrativa também do que a gente foi construindo é, no podcast, nos nossos, é, co do que a gente foi conhecendo e aprendendo com as nossas fontes, como vocês. né As linhas tradicionais. Chega num rabado. Muita coisa legal, mas bate com a nossa convicção. E hoje a gente chega nisso desse, desse tradicionalista igualitário. Porque é o que cabe. É importante isso.
1: E é engraçado porque funciona. tá Essa, essa mesma comunidade que eu estou te contando. A gente se encontra sexta-noite, sábado de manhã, é, tem uma meritsá, é separado homem e mulher, mas a primeira parte do Kabbalah de Shabbat vai ser uma mulher que vai liderar, é, e vai ser um homem que vai liderar a segunda parte, e cada pessoa que está ali liderando, porque a gente troca cada semana, é, vai liderar de um jeito, e a gente se adapta à pessoa que está liderando. É, então, eu acho isso tão, tão rico, porque a gente não tá se questionando, né? A gente não tá brigando um com o outro.
2: Isso Mas,
1: é uma coparticipação.
2: E isso mostra que um modelo desse só funciona com pessoas de alto conhecimento e prática judaica, né? Um nicho muito específico. E o que eu queria comentar sobre as linhas judaicas, o movimento judaico aqui nos Estados Unidos, que é diferente um pouco da realidade do Brasil, é que aqui existe a ortodoxia moderna, que é um conceito que não existe no Brasil. Os, as pessoas que frequentariam uma sinagoga ortodoxa moderna no Brasil vão no Rabat. A maioria dos frequentadores do rabbá não são o Talvez se enquadrem na ortodoxia moderna, muitos deles não são nem Shomer Shabat nem Shomer Kachur, muitos judeus de Genópolis gostam do Rabat da Vila Boim, da do Morumbi, da Vila Olímpia e vão lá por causa do Rabino. É, então, não, não existe esse espaço onde talvez o mundo liberal e ortodoxo poderiam se encontrar um pouco que nem existe aqui nos Estados Unidos. E acho que, com os números que a gente vê uh, recentemente, o movimento conservador, especialmente, é o que tem mais caído uh, com a, a nova geração, é, tem al alguns fatores importantes. Um é que a geografia mudou. A maioria dos judeus jovens não conseguem se sustentar, não conseguem pagar um aluguel, não conseguem sobreviver na mesma região onde seus pais cresceram, ou seus pais criaram eles, onde eles cresceram. Então, existe um movimento, começando na década de 50, 60, intensificando 70, 80, de mudança para o subúrbio, onde os judeus saem de downtown, saem das grandes cidades e começam a se estabelecer nos subúrbios das cidades. E esses subúrbios hoje são muito caros para se morar. E muitas das grandes comunidades conservadoras estão nos subúrbios. Ou seja, é muito difícil, hoje, uma comunidade do movimento conservador eh, conseguir atender uma, um, um grupo jovem Simplesmente com uma questão geográfica. E a outra coisa que a gente brinca, eu falo isso de dentro do movimento conservador, eu me formei num seminário do movimento conservador ou de trabalho no nosso negócio do movimento conservador, apesar de, a nível pessoal, adorar a como jovem essa falta de, de nomenclaturas e, e tal, mas me encontro, me identifico bastante com o movimento. A gente brinca que existem uh, orto, judeus ortodoxos, judeus reformistas e rabinos conservadores. É... E a gente brinca disso porque, realmente, a grande maioria dos meus associados, da minha sinagoga, eles não têm uma vida prática judaica muito alinhada com o movimento conservador. O que, que eu quero dizer com isso? Que pessoas que vão andar para a sinagoga não vão é, dirigir ou não vão viajar, em geral, no shabat, que vão ser kasher, que vão ter uma prática de reza constante, que essa parte ritual vai ser tão significativa quanto é para os rabinos do movimento, a grande maioria da comunidade das comunidades conservadoras nos Estados Unidos não tem essa prática. No movimento conservador, o gap entre o rabino e ou a rabina e toda a comunidade abaixo é o maior que tem. No reformista, o rabino e a comunidade parecem mais entre si, assim como no ortodoxo, o rabino e a comunidade parecem mais entre si, e o conservador não. E acho que esse movimento não denominacional, ele aparece justamente nesse gap, nessa diferença que é criada, onde um grupo fala os rabinos estão tendo que fazer serviços cada vez mais flexíveis, quero dizer, mais curtos, com mais inglês, explicando mais, uh, e que mais performativo, e a gente quer simplesmente chegar na sala e rezar porque isso é importante para a gente, e não conseguiu encontrar esse espaço dentro das sinagogas conservadoras. E aí que esses mini-anime independentes que o Rogério uh, nos contou começa a, a aparecer, mas eu queria saber o pirão de todo mundo a futuro. Vocês acham que, pro lado, menos engajado com a comunidade? Vocês acham que, sabendo que, talvez, a, o elemento chave para funcionar um judaísmo não, não denominacional é ter um engajamento prévio, é ter um conhecimento prévio? Né? No movimento conservador, a gente fala muito que a gente perdeu muita gente para esse movimento, porque a gente criou, a gente educou, e quando eles iam lá se tornar liderança no nosso movimento, eles vão lá e criam o seu próprio miniano independente do outro lado da rua. né Como que vocês veem isso para o judeu que não tá tão engajado, como que eles podem participar uh, dessa nova corrente surgindo por aí?
0: Olha, vou, vou dar minha opinião assim, acho que entre nós quatro eu sou a pessoa menos é, envolvida com a questão religiosa, mas eu acho que aí vai muito também do papel que um rabino consegue ocupar na vida de uma pessoa. É, eu acho que quando a gente fala de ortodoxia, e não estou falando isso de forma nenhuma, de uma forma pejorativa, um rabino tem uma função muito mais parecida com um padre, tem para o cristianismo, do que, pro, do que um judeu que está dentro ali do mundo liberal, tem, e eu acho, assim na, na minha opinião, muito pouco religiosa, o Rabino é uma pessoa que, beleza, ele lidera o serviço, mas ele, ele precisa cumprir a função de diálogo, de é, ajudar a buscar o conhecimento. Eu acho que essa é a maneira de você não se afastar. Mas eu acho que esse judaísmo não denominativo, ele pode continuar acontecendo dentro de uma sinagoga de linha pré-definida, desde que essa relação exista sem uma relação de imposição, sabe? De, ah, você tem que agir assim ou agir assado. É, eu acho que esse, para mim, é o ponto mais importante. De eu se, eu, se eu for me manter numa comunidade religiosa, sem ser uma pessoa religiosa, eu preciso ter uma relação relevante com o rabino ou a rabina que está à frente dessa comunidade, como uma pessoa com quem eu gosto de trocar, com quem eu gosto de conversar, com quem eu gosto de debater é, questões relevantes que tangem a, a religião, porque para mim a religião tange toda a vida de uma pessoa, né? como a gente se relaciona, como a gente se engaja então eu acho que isso é muito importante eu não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas era isso que eu queria falar eu,
2: <risos> Achei eu, ótimo. Eu, só, só para responder um pouquinho a isso Anitta, eu acho que você respondeu perfeitamente, você se sentiria confortável numa sinagoga reformista ou conservadora desde que o Cabino seja legal isso não tem nada a ver com pós-denominacionismo na minha opinião, eu acho que o que você está trazendo mas aqui com é muito mais.
0: Mas eu me vejo... Tá? Basicamente pode... nessa, nesse mundo sem rótulos. Eu não sou uma judia conservadora, eu não sou uma judia reformista, porque eu não me baseio nisso, mas eu não, é, não sentiria necessidade de estar em outro lugar. Eu, eu me encaixo em não me encaixar, mas não precisaria estar num lugar que não se encaixa.
2: Mas você falou que você sentiria vontade dentro de uma comunidade ligada a algum desses Sim. movimentos, desde que o rabino não fosse impositivo. Ou seja, se você tem um rabino não impositivo, seja ele conservador, seja ele reformista, seja ele não denominacional, o que é importante para você é o relacionamento com a figura da liderança religiosa, o que ainda é principalmente encontrado nos movimentos denominacionais. Parte do movimento não denominacional é também essa, a falta dessa figura de liderança. É um grupo que emerge como grupo, muito mais horizontalizado, que se estabelece como uma comunidade pelos relacionamentos que existem as, entre as pessoas, e que muitas vezes não vai ter um rabino nessa comunidade. O Rogério talvez pode falar mais sobre os desafios das pessoas do Hebrew College se formando. Quantos deles conseguiram achar uma sinagoga não afiliada a nada para se tornar rabino? É, qual, qual o papel rabínico nesse mundo? Eu acho que ele ainda é um pouco discreto, talvez tem a espaço discreto
1: para e aí eu até queria perguntar, vou, vou pedir para o Rabino Rogério entrar aqui. É, em quais são as perdas e ganhos de ter a denominação do teu lado, né? E a filiação da sinagoga, da comunidade? É, se ainda é uma pergunta de, se ainda é uma pergunta complexa de se responder?
3: É, começar só com eu, eu, eu sou famoso pela, por ser o cara do contra, só é, questionar que o uso de uma palavra que o Natan usou, que é, é que as pessoas vão buscar a seriedade da ortodoxia. Eu acho que seriedade estão em todos os movimentos, eu acho que as palavras contam. É, eu tenho um colega rabino, que não vou dar o nome, mas bem amigo meu e do Natan, cujas práticas são muito mais tradicionais que a minha. E quando eu morava no Rio, veio me visitar, passar um shabat na minha casa, e voltou dizendo: dizer, se deu um nó na minha cabeça. Porque eu achava que ter uma prática de shabat séria era fazer exatamente como eu fazia, que é super tradicionalista. E eu vi na tua casa e vi que é totalmente não tradicional e igualmente séria e comprometida. Então, é, seriedade e comprometimento não é exclusividade de nenhum dos, dos movimentos, assim como uma atitude crítica e questionadora também não é e, e engajada com o mundo, não é exclusividade de nenhum movimento. É, o Natan tem razão quando ele fala que os, os, o, o, o não movimento nos Estados Unidos é fortemente ideologizado. De alguma forma, o movimento reconstrucionista nos Estados Unidos também tem um pouco disso, porque o movimento conservador, você tem uma sinagoga a cada esquina, o movimento reformista você tem uma sinagoga a cada esquina, o movimento reconstrucionista você tem que viajar 15 milhas para chegar numa sinagoga, e para você tá disp... quando você tinha uma sinagoga conservadora ou reformista ortodoxa pertinho da tua casa você está disposto a viajar, tudo isso é, demanda um grau maior de comprometimento ideológico, do mesmo jeito, não é pela distância, mas participar de um grupo não afiliado dá trabalho você tem que aprender a conduzir o serviço ou ou as pessoas, né, em muitos dos grupos que eu vejo, todo mundo tem que fazer alguma coisa, você não sabe conduzir o serviço então você vai ter que chegar mais cedo e arrumar o kiduch se você não quer chegar mais cedo e arrumar o kiduch, vai ficar tem que ficar depois e arrumar as cadeiras. Todo mundo tem que fazer uma parte dessa história e dar trabalho. Se você não está disposto a pagar esse preço, entre aspas, desse trabalho adicional, você vai para a tua sinagoga e vai, todo mundo vai fazer é, por você. Agora, eu acho que a questão que o Natan traz de como a gente vê isso no Brasil é super interessante, porque no Brasil esse papel de ter esse grupo super é, educado judaicamente nos Estados Unidos é função de alguns grupos. Um dos, dos acampamentos, os summer camps americanos, tanto do Ramá quanto do NIFT, que tem uma componente de educação judaica muito forte, e das escolas judaicas, do que nos Estados Unidos se chamam community day schools, que aqui no Brasil a gente chamaria de, de, de é, escolas é, pluralistas, que também tem uma componente de uma educação judaica muito intensa. E aí você tem esses... Essas pessoas que saem tanto do movimento do, 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 dos acampamentos quanto das escolas judaicas, e falou assim: a gente tem todo esse conhecimento, e a gente quer ser agente do nosso próprio judaísmo. De alguma forma, essa história do movimento dos minyanim independentes começam, começa ainda na década de 60, com o movimento Havurá, em que as pessoas eram um pouco mais hippie do que do que é hoje, mas as pessoas falavam assim, a gente quer ser dono do nosso próprio judaísmo, eu não quero depender do rabino, da autoridade rabínica, para definir é, o que a gente vai fazer, a gente quer, enquanto comunidade, definir. E o curioso é que essas comunidades, tanto as Havuró, quanto os minyanim Independentes, às vezes tem inúmeros Rabinos, que estão lá como membros, Rabinos que são Rabinos de... É, o, 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 o sujeito é diretor da escola, é Rabino, é, diretor de alguma organização judaica, ele não é Rabino de comunidade, né? Rabino de nenhuma sinagoga, ele está lá como membro daquela comunidade, e a palavra dele vale tanto quanto a palavra do sujeito que nunca estudou nada, depois que ele saiu da escola, nunca estudou mais nada de judaísmo. Tá, quer dizer, tem um respeito pela opinião do Rabino, mas não tem um poder na opinião do Rabino. É, traditional egalitarian não é tão moderno. No Hebrew College, no prédio do Hebrew College, se, tem, tem um grupo chamado The Newton Center Minion, que se, se reúne lá há muito tempo, no qual muitos dos meus professores, no curso de Rabinato, se reuniam lá. Então tinham vários Rabinos, professores do seminário Rabinico, pessoas de uma erudição gigantesca, e que não contavam mais pra, na hora de tomar as decisões do grupo. Agora, no Brasil, o que a gente tem é na ausência dessa educação judaica super intensiva que existe nos Estados Unidos, a gente tem exatamente o fenômeno contrário. As pessoas não são afiliadas com uma imensa falta de educação judaica e o que elas querem do serviço, é isso que o Natan falou, elas querem que o serviço seja o mais pedagógico possível. Eles, e, e aí vira essa coisa performática e vira a relação com a sinagoga numa relação de, de, de consumo eles vêm à sinagoga como prestador de serviço e aí, Anitta, é aí que essas perguntas que você fez aparecem quando eu vou procurar a sinagoga? Ah, quando eu preciso do certificado de bar do meu filho, eu tô interessado na, na experiência educativa que esse processo vai oferecer, não necessariamente o que eu quero no final das contas é que meu filho apareça lá na frente super bonito para ter o um vídeo, um monte de fotos e um certificado eu não quero estar na sinagoga para eu estar rezando junto, eu quero que a, a experiência musical seja conduzida pelo Hazard, com, com músico, é, é, é muito mais passiva esse processo, e eu não vejo na comunidade brasileira, talvez esteja aparecendo, e eu, eu já estou com 50 anos, talvez eu esteja um pouco descolado dessa juventude, é, mas eu não vejo na comunidade apare brasileira aparecendo a demanda por, por essa história que seja menos performática e mais participativa. Eu adoraria... É, ser parceiro no processo de construção dessas iniciativas, eu ainda não vejo do lado das nossas, das nossas comunidades isso aparecendo, e só para colocar um último ponto, fundamental nesse processo todo, além das escolas judaicas, do movimento juvenil, eu falei das escolas pluralistas, as escolas do movimento conservador principalmente, porque tem muito mais do que o movimento reformista, mas tanto no movimento conservador quanto o movimento reformista também tem muito disso, e de alguma forma também as escolas ortodoxas, porque as escolas ortodoxas, da ortodoxia moderna, como diz o o Natan, as pessoas que estão à esquerda, que são os alunos progressistas dessas escolas, falam, adoro o conhecimento que eu adquiri, mas ideologicamente eu não me vejo aqui. E aí vão procurar seus aliados em pessoas dos outros movimentos e vão construir alguma coisa que não é necessariamente filiada a nenhum deles, mas também importante nessa história é o Hillel, que é o um marco central da, da institucionalidade pluralista norte-americana, onde pessoas dos mais diversos movimentos se encontram, perdem os seus, os seus estigmas, né? os, os, os prejuízos que tinham com relação às pessoas dos outros movimentos, e são capazes de, a partir daí, formarem coalizões que levam eles a, a, a construir essas, nossas, essas novas iniciativas. Onde acontece isso no Brasil? Onde as pessoas... De é mais... é... É... Talvez, talvez a pessoa é... hebraica. Talvez o a nosso relente seja é a pessoa hebraica.
1: A minha experiência aqui, gente, dentro, dentro da Boston University, que tem um relente enorme, o prédio é enorme, tem três sinagogas. Tem uma sinagoga reformista, uma sinagoga conservadora e tem uma sinagoga ortodoxa. E você pode trocar quantas vezes você quiser, onde você quiser ir para o seu serviço. Eu então, uma
0: provocação a vocês dois, eu acho que a gente conversou bastante sobre a passividade da comunidade, né? o quanto os congregados, os judeus em si, cada um tem responsabilidade nisso tudo. Mas o quanto os rabinos, o modelo de rabino que a gente conhece hoje na América Latina, e eu falo do Chile porque conheci um pouco de como é aqui, também não influencia. Porque eu, eu acredito que, o na minha experiência, e inúmeros rabinos que eu a, adoro, que eu respeito, que eu tenho como pessoas com, com quem eu gosto de conversar, mas eu acho que a maioria se coloca nesse lugar de o judaísmo está aqui, o judaísmo está onde eu, enquanto rabino, crio o judaísmo, em vez de ter essa visão de educar a comunidade de uma outra forma. Vocês não acham que isso também faz parte? desse sistema que a gente vive, de um judaísmo como é, produto? Na se quiser começar?
2: Com certeza. É, vou responder primeiro, a Danita, e quero falar sobre vocês, que o que Rogério levantou também. É, um dos maiores desafios das comunidades não denominacionais que a gente falou que surgem, pessoas engajadas, criando, e o Rogério falou sobre o que significa ser voluntariado, é colocar as cadeiras no lugar, é preparar o kiduch, etc., tem um elemento aí que talvez vocês conseguiram já ver que, que é o que causa tudo isso, que chama falta de dinheiro. Você pode ter todos esses serviços prestados a você se você paga. Todas as comunidades denominacionais têm de algum modelo de fundraising, seja ele... Uh, mensalidade, se tornar membro, doações e tudo mais. Uh, essas comunidades pequenas não têm prédio próprio, elas estão alugando espaços ou usando espaços de favor de escolas, de JCC, que é tipo um hebraico, um centro comunitário e tudo mais. E tem que fazer tudo, desde arrumar tudo até deixar um brinco. Talvez eles vão fazer uma vaquinha lá para pagar alguém para dar uma limpeza no final uh, para devolver do jeito que tava Se a gente está falando que esses já são os limites financeiros. Um dos maiores desafios para uma comunidade dessa ter um rabino daquela comunidade de maneira oficial é pagar um rabino. O rabino Rogério explicou como o movimento reformista principalmente funciona nos Estados Unidos, onde se manda estudantes dos uh, seminários rabínicos para ajudar em comunidades pequenas que não têm dinheiro para pagar por esse rabino. E a América Latina começa a fazer coisas parecidas também em, em modelos que tem mais a ver com a, com a realidade local, é, mas eu diria que hoje em dia a grande maioria dos rabinos está nas sinagogas denominacionais, por isso são as que têm job available, né? tem lá, estou procurando um rabino, nenhuma comunidade não denominacional um, tem isso. A única elemento que é, é, que poderia fazer um rabino, na minha visão, participar de uma comunidade dessas, é um rabino empreendedor, que vai falar, olha, eu como pessoa, e eu como líder, e eu como rabino, ou oh, Rabina, não me identifico com nada que está aí, vou criar minha própria sinagoga sem nenhuma denominação. O Rogério fez parte de alguns projetos desse em São Paulo em, em pequenos momentos, pode contar um pouco da experiência dele também. É, eu e o Rogério, a gente frequentava uma sinagoga em Los Angeles, quando a gente morou lá, cada um num tempo diferente. E a gente frequentava a ICAR, que é justamente isso teve uma rabina que, junto com uma amiga dela, que depois se tornou a diretora executiva da sinagoga, falaram vamos chamar uma galera para sexta-feira-noite, porque nada do que está aí representa a gente. E hoje eles têm quatro rabinas no staff. É uma senhora que está aí há 15 anos e foi realmente um projeto, um case de sucesso, e que dez outros falharam tentando fazer isso, uh, para um dar certo. E, baseado nesse e outros modelos de sucesso, a um, aconteceu uma coisa muito interessante uns cinco anos atrás, seis anos atrás, que foi a criação da Jewish Emergent Network, que é um, uma sociedade de sete comunidades que não tem em comum entre elas a linha religiosa, ou seja, tem comunidades mais parecidas com o reformismo, mais parecidas com o conservador, mais parecidas com a ortodoxia, falo mais parecidas porque nenhuma delas é oficialmente afiliada e isso é parte do que os une, mas justamente esses assim, desafios comuns Uh, por serem não afiliadas. E começaram a fazer coisas juntos justamente para potencializar os, os esforços de cada um durante a pandemia, em especial, uh, presente no começo. Temos que recriar tudo online, como que você está fazendo, como que eu estou fazendo. né é, Ter alguém, uma comunidade irmã, de alguma maneira, para trocar figurinhas nesse sentido, é, também é muito importante e interessante. Então, eu vejo isso assim, no Brasil como a possibilidade de ter um rabino. Uma comunidade vai ser um rabino empreendedor que vai conseguir, por exemplo, fazer o fundraising para pagar o seu próprio salário e manter uma, uma comunidade. Se, se essa figura, essa liderança, não tiver essa capacidade, por questões técnicas, uh, uh, o grupo não vai não vai vingar. Uh, e eu queria só levantar mais dois questionamentos que eu acho que são são interessantes. É só que, um pouco na ideia da Anitta de ter um espaço não denominacional, mas dentro de uma comunidade, esse espaço já foi criado e recriado muitas vezes dentro da própria CIP. O Minyan chamar que existe até hoje na sua configuração, eu fiz parte da criação dele há décadas atrás. É, o, o primeiro serviço foi feito pelo meu pai e pelo Davi, o segundo foi pela minha mãe Adriana, o terceiro fui eu e o Bié. São duas famílias que nos juntamos e vamos, queremos uma coisa nossa, queremos uma coisa participativa, um pouco nessa área, mas tendo toda a estrutura comunidade. Se a gente é de um empreendedorismo, é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Vamos começar um projeto dentro de uma instituição que vai dar para a gente cadeira, limpeza, banheiro, água, luz, etc. E facilita a criação de um novo grupo. E com todas as diferenças que foi acontecendo ao longo do tempo, o Nexamai ainda existe de alguma maneira dentro da CIDI. E o outro elemento muito importante na América Latina, em especial, porque é tão importante as denominações, é a LIA. Existem comunidades emergentes espalhadas pela, pela América Latina. O que são comunidades emergentes? São comunidades que se criam por si só, não necessariamente vinculadas a nenhum movimento, e em lugares onde não havia sinagoga anteriormente, e muitas vezes, na sua maioria, são pessoas que estão se convertendo ao judaísmo através daquela própria comunidade. Se alguém dessas comunidades quer fazer aliar, a primeira coisa que Israel vai te pedir é me mostra que você é uma comunidade legítima aonde você está. E ser parte de um movimento dá essa legitimidade. A CIP não tem questionamentos sobre aliar seus membros, quem for com uma carta assinada pelo Rabino Rogério, com papel da CIP, em dois dias está lá. É, e quem quiser uma carta de um rabino não associado a nada Ou do líder comunitário da sua cidade no meio do Brasil ou qualquer coisa Bem provavelmente não vai fazer Vai ter que mudar para São Paulo, frequentar a CIP por um ano Desenvolver relação ação entre os rabinos Para conseguir uma carta que te permita fazer aliá E isso tem a ver com muita influência ortodoxa ainda Dentro do Ministério do Interior em Israel Que está diminuindo, mas ainda existe A agência judaica que mesmo que na América Latina entende e tenta ajudar, a parte que vem de Israel é, é muito difícil. Então, existem desafios por aí de criar uma comunidade completa não-denominacionista, existem ainda certas vantagens em ser parte de uma rede que tenha algo em comum, mas talvez igual a Jewish Emergent Network, talvez as próximas redes que vão ser criadas não vão ser baseadas na linha judaica específica, mas talvez vão ter outros elementos que vão criar parcerias entre comunidades e criar novos tipos de uniões ou movimentos que também podem ajudar nessa comunidade de comunidades é, que é tão importante para a, a nível internacional.
1: Bom, eu queria seguir agora para o final assim do nosso podcast. A gente já falou tanta coisa hoje. Eu tô, tô tão feliz com esse episódio. Eu tô aqui na paralela falando com a Anita sobre o quanto que a gente vai trazendo as que são super importantes para a comunidade, tanto paulistana, quanto a comunidade brasileira como um todo, e o quanto a gente tem trabalho para fazer. É, acho que a gente também está discutindo aqui a pós-denominação, mas a gente também está discutindo o engajamento das pessoas hoje em construírem a, a, ao construírem uma comunidade, né, ao construírem uma sinagoga, é, e aí, assim, queria perguntar para vocês qual que vocês acham que é, é esse futuro da comunidade judaica no Brasil e para onde vocês sentem que está indo nesse momento. É, vou pedir assim para cada um fechar isso em dois minutos é, para a gente despedir. Sei que a pergunta
0: é difícil, mas alguém tem que começar, né? Rabino Rogério, por favor. <risos>
3: Eu... Eu, eu, eu fiquei pensando muito na, na pergunta da Anitta sobre a história da, se, se o, o rabinato não tem parte de responsabilidade e eu acho que é um pouco pergunta de ovo e galinha. Eu acho que as comunidades buscam rabinos com determinado carisma que assumem esse papel do palco, ao invés de ser um, um papel de, de encorajador comunitário. Né? O, nos Estados Unidos tem essa essa expressão que fala a diferença entre being a sage on the stage, né? um sábio no palco, or a guide on the side, sendo um guia do lado. Se você é alguém que está junto com a tua comunidade lutando, né, trabalhando para que todo mundo cresça junto, você, você é alguém que está no palco querendo brilhar, que todo mundo sai, nossa, que lindo, a, a prédica do Rabino foi tão legal, mas ninguém participou do serviço. Eu adoraria que a gente criasse novos modelos. A comunidade judaica é diversa, um monte de gente se afasta da comunidade judaica porque gostaria de encontrar alguma coisa que a comunidade judaica não oferece e que sem ter é, esse ou o drive, né, ou se ter, se ter essa, essa dinâmica interna que te leva a, a, ser, a construir o conhecimento, acaba se afastando. Eu adoraria, adoraria ver dentro da comunidade judaica o surgimento de novas opções, de novos modelos de organização comunitária que permitisse que cada um encontrasse o seu nicho, alguns ligados aos movimentos, alguns não, alguns nessa corrente, alguns nas outras, esse é o meu desejo, não sei se é isso que eu vejo como tendência, mas esse é o meu desejo do que, aconte... do que eu considero que vai acontecer.
2: É, eu tenho acompanhado a distância, o que está rolando no Brasil, mas talvez uma distância mais curta nesse momento com o Brasil, porque a pandemia permitiu que eu veja serviços que estão rolando no Brasil e saber o que está rolando, o que o Rogério falou na semana passada e tudo mais. E Eu acho que a pandemia traz ao mesmo tempo oportunidades e, e desafios. O, o primeiro desafio que eu, que eu queria trazer para a gente começar a pensar no futuro é, eu acho que a câmera na sinagoga é um grande problema. Eu acho que ter justamente o The Sage on the Stage, né, o sábio lá na BIMA, sabendo que ele está sendo gravado, sabendo que ele está falando com uma câmera. É, é ruim para o Rabino, é ruim para a Rabina, é ruim para a comunidade. O é mal...
0: vou dar meu pitaco, a câmera muda qualquer um. Qualquer um.
2: E, e acho que isso está mudando o modelo de serviço, na minha opinião, para pior tá ficando cada vez mais performativo e parte do que a gente tá falando aqui é que a gente quer ficar cada vez menos, então tem que repensar esse modelo, sendo que muitos das, das lideranças comunitárias não rabínicas querem cada vez mais esse modelo, então tem aí uma talvez um gap entre liderança religiosa e liderança comunitária que que tem que ser pensado, na minha sinagoga aqui nos Estados Unidos, por uma questão de inclusão, a gente sim oferece coisas virtuais porque era uma pandemia e era para ficar em casa e essa era a coisa certa a fazer mas a gente não grava nada ou seja, aquilo, você pode participar pelo Zoom naquele momento, nada fica gravado. Acabou as grandes festas, eu coloquei meu Thalit de novo, fui para a e gravei todas as prédicas que eu fiz de novo para poder publicar elas. Mas a... E ela saiu diferente do que saiu no dia, porque prédica nem sempre você vai exatamente de acordo com o que está no papel. E tá tudo bem. Mas eu fiz e faço ainda meus serviços, sabendo que eu não estou sendo gravado, é um dos jeitos que me ajuda a minimizar os efeitos que a câmera tem em em mudar o, o modelo de serviço. Ao mesmo tempo, a grande oportunidade que acho que a pandemia traz para as comunidades judaicas é que, se existe um bom momento para fazer uma mudança grande, é agora. Existem muitos lugares falando sobre isso, por exemplo, na volta ao escritório. Meu, Acaba com sala, vai para a Baia, você está 10 anos discutindo um novo modelo de onde as pessoas vão sentar e não ter a própria mesa e tudo mais, e rotação, e home office. E agora é quando muitas pessoas estão fazendo grandes mudanças, porque a crise te permite fazer uma mudança maior. Eu acho que esse é um mo momento de tentar. Esse é o momento de falar, olha, essa semana não vai ter o chamado como você está acostumado, essa semana vai ser um chamado diferente. Um, pensar em muitos outros modelos usando todas as mil tecnologias que a gente tem à disposição e pensar, queremos ir para o mundo online? Ótimo, como que a gente pode isso para fazer ainda maior o elemento da comunidade e não o, momento, o modelo da performance? Né? As tecnologias são muitas e elas podem ajudar tanto um quanto o outro. É uma decisão estratégica de qual que a gente está querendo usar. E mais do que isso, quando a gente começa a voltar para os serviços um, com as pessoas fisicamente presentes no mesmo lugar, que tipo de serviço que vai ser esse, que tipo de elementos a gente vai trazer para justamente criar essa comunidade e ter um serviço uh, que é de mais interesse, talvez de, de menos performance, mais participação que a gente está falando, mas ainda fora da parte só do serviço religioso. né? A gente falou sobre toda a questão de voluntariado que comunidades não denominacionais têm. Como que a gente pode empoderar mais os nossos voluntários, os membros da nossa comunidade a participarem, fazerem muitas coisas, porque muitas deles não sabem liderar serviço, talvez a liderança da comunidade não quer que justamente voluntários liderem serviço, pagam rabidam razão justamente para isso, mas talvez tem mil outras coisas que essas pessoas podem fazer, como que a gente pode potencializar a, a comunidade, que acho que é, o, é, é, é a palavra chave para entender o não denominacional de maneira geral, são pessoas que querem participar. E se a gente não entender que tem essas pessoas engajadas que querem participar, se ver como elas querem participar, então a gente a gente está não aproveitando uma oportunidade gigante que está na nossa frente.
1: Bom, queria muito agradecer os dois aqui, foi uma ótima conversa, acho que uma conversa que a comunidade judaica brasileira precisa escutar e precisa refletir sobre. É... Como vocês já sabem, vocês são os dois muito bem-vindos sempre aqui no nosso podcast. É, então, hoje, só para a gente fechar, hoje a gente conversou com o Rabino Rogério Kukerman, é, que é formado no Hebrew College, um Rabinato não denominacional aqui de Boston. É, aqui de Boston, falando aqui onde eu estou. É, e também atua dentro da Congregação Israelita Paulista em São Paulo. E a gente também falou com o Rabino Nathan Freller, que está atuando nos Estados Unidos, em Arlington, na Virgínia, na comunidade Etzheim. Muito obrigada, pessoal.
2: Obrigado vocês.
3: Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para quando vocês quiserem... Continuar essa ou começar novas conversas?
0: Lembrando que o Iocum está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não se esqueça de seguir o Ibe nas redes sociais e até quarta-feira que vem.